0: organizaciones eh, que se están realizando justamente para el repudio de la visita de, de los diputados Wall y Freda que vienen hacia Formosa. ¿no? Pero bueno, uno de los temas que les habíamos contado, bueno, que por supuesto ha sido noticia también, eh, dos cuestiones. Uno, eh, la decisión de la Corte de pedir un informe a la provincia de Formosa sobre Estadio Cincuentenario y la respuesta de Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos también, eh, eh, las dos. Eh, cuestiones están vinculadas con el senador por formosa Luis Nayenov, así que lo tenemos en línea y vamos a conversar con él. Senador Nayenov, ¿cómo le va? Buen día. Fernando, lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien. bien nosotros bien, bien. bien. Buen día. Acá estamos. Bueno, eh, dos, do, dos respuestas el mismo día, ¿no? Uno de la Corte, en este caso con una presentación que ustedes han hecho eh, justamente a propósito del Estadio Cincuentenario, pero que obviamente lo hemos hablado ya es mucho más amplio. Eh, le pide informes, pero también hay como una suerte de de, 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 de advertencia, exhortación al gobierno de Formosa respecto de los derechos humanos, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, eh, eh, es importante eh, 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 lo que planteas, digamos, en mm. el sentido de que excede al reclamo del estadio cincuentenario, claro. porque esto parece que fue hace un siglo, pero la cuestión no terminó. Mm. Eh, todavía eh, se implementan en la provincia centros de aislamiento eh, conflicto que se generó como consecuencia de esta decisión eh, de aislar a las personas con síntomas leves o asintomáticos en, en el estadio cincuentenario, en colegios o en, eh, o en...
0: Bueno, se cortó. ¿Está viajando también? Eh, no? Bueno, ahí vamos a ver si podemos recuperar el contacto con el senador Neidenoff. Eh, bueno, un poco esta, la introducción ya lo habíamos hecho, ¿no? A propósito de lo que falló la corte, es, es por supuesto tiene sus argumentos y demás. Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Eh, que tienen que ver no solamente con el gobierno provincial, sino también este con eh, la justicia, ¿no? En general. ¿no? El, el, si bien el fallo de la corte, va ah, fallo, pucha. Bueno, me corrijo, no es un fallo, es un pedido de informe y den, Pasa que es un poco raro, ¿no? Porque se si un pedido de informe con algunas alegaciones también ahí, este, que, que les mencionábamos recién, ¿no es cierto? Eh, que tienen que ver obviamente con, 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 con estas cuestiones, de, de, inclusive hasta de la justicia, ¿no? Pero, perdón, senador, se cortó ahí la comunicación. Bueno, me decía sí. que obviamente esto no termina acá, digamos que todavía, de hecho, hay centros de cuarentena. La mitad de, la, de los formoseños todavía siguen haciendo cuarentena en estos centros, ¿no? De los que están hoy... Sí.
1: Claro, por eso es importante, porque en definitiva la gran discusión con la provincia, eh, las discusiones se centraban en primer lugar eh, eh, donde se desconocía eh, la facultad o la potestad que tenía de interponer una acción en representación del colectivo, no solamente de un número de afectados, sino de todos los ciudadanos que potencialmente pueden estar afectados por las medidas que adopta el gobierno. Hay un reconocimiento de representar al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Formosa que vean vulnerados sus derechos por las medidas que implementan la provincia. En segundo lugar, el otro gran tema y la otra gran discusión, y que es el error, por eso estamos como estamos en Formosa, es que el gobierno está absolutamente convencido que todas las medidas en materia sanitaria eh, son facultades exclusivas y excluyentes de las provincias. Y esto no es así. Es decir, las medidas las adoptan los estados nacionales Y las provincias actúan como un poder, de, digamos, de elegante En función de los parámetros que fija la nación mm. Entonces, cuando la nación recomendó A través del Ministerio de Salud Que todos los portadores del virus Con síntomas leves o asintomáticos Deben cursar la enfermedad en su casa La provincia optó por el encierro Por la política de encierro, aislamientos compulsivos bueno, lo que ya se sabe, tres de la mañana, golpear las puertas a una familia, llevarlos por contactos estrechos a otros menores, recluirlos separados de sus familiares. Entonces, ¿qué hace la Corte? ¿Por qué llegamos ante la Corte? Porque la provincia plantea, en primer lugar, que es incompetente el juzgado federal para entender, eh, plantea también ante la propia Corte, cuando se elevan estas cuestiones de que se tomaron nuevas medidas o nuevo protocolo, ...donde algunos sí pueden transitar... ...la enfermedad en el domicilio... ...entonces la Corte... ...antes de resolver este tema de la competencia... ...establece claramente... ...de que en función del de problema... ...del colectivo que afecta al conjunto... ...de los formoseños... ...le intima a la provincia... ...para que se entienda que en el plazo de tres días... ...aclare... ...si el Estadio cincuentenario fue cerrado definitivamente... ...o si la provincia considera que en otra ocasión... ...puede generar su reapertura... ...en segundo lugar... Si existen otros centros de aislamiento, ¿y cuáles son las condiciones? Mm. Pero lo más importante, la exhortación al gobierno de Formosa a que todas las medidas que se adopten en materia de pandemia respeten la Constitución, mm. las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, como también una exhortación a todos los jueces de la República. Sí. ¿Qué el... está diciendo la Corte al gobierno? Sí. A ver, terminen con este estado de excepción, terminen con los centros de aislamiento, Respeten la dignidad de la persona. Si alguien es portador del virus que transita en su casa, y es importante, Fernando, el fallo, uh -huh. porque la Corte centra fundamentalmente la intimación en un valor supremo, que es el valor, digamos...
0: Bueno, se cortó de nuevo. Ahí está, ahí, perdón, senador, ¿se, ¿está ahí? No, se cortó otra vez. Oh, 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 hola, hola, hola. Ahí, 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 ahí lo escucho, ahí lo escucho. No, me decía, ¿centra sí. esta decisión de la Corte en...? Eh, en, la, en el respeto de los derechos humanos,
1: valor, ¿no? en, en, Sí, sí, pero fundamentalmente en un eh, para la lo establece la Constitución y, y, y los pactos nacionales, el de la libertad. Mm. La Corte dice la libertad, la libertad en sentido amplio, es la base de todos los derechos que deben ser respetados. Entonces, ¿por qué esto es importante? Eh, a ver, Fernando, no, yo, eh, yo he ampliado hace unos días atrás presenté ante la corte y solicité la ampliación para que se desbloquee Clorinda, para sí. solucionar el problema Clorinda. Y en Clorinda los ciudadanos están cercenados en la libertad ambulatoria, como también están cercenados en la libertad todos los ciudadanos de Formosa, porque es increíble que para trasladarte al, al interior de la provincia vos tengas que tener un PCR negativo, porque si querés ir a Iradura de Formosa, Digamos, donde se destruyó el turismo y la gente hizo un esfuerzo para alquilar una casa un fin de semana tiene que tener un, 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 un PCR negativo mm. no funciona así entonces ese valor de la libertad me parece que el mensaje de la corte al gobierno es decir, paren la mano están a tiempo modifiquen su política sanitaria porque la política sanitaria que se implementa que no, son, no es una política sanitaria son políticas de seguridad van a contramano de lo que se implementan en todos los estados del mundo, para que se entienda, en todos los estados del mundo, no solamente en otras provincias de la Argentina.
0: Sí. Ahora, eh, yo, me, me, porque usted dice ahí también que tiene que ver con la justicia, porque hay un, un, un párrafo, porque claro, la Corte dice, eh, y lo que usted decía recién, digamos, que todas estas medidas sanitarias deben estar bajo los estándares de respeto de los derechos humanos y de la Constitución Nacional. Pero hay, hay un, y es algo que está pasando ahora, Senador, que seguramente usted lo debe saber, porque hubo muchas declaraciones de incompetencia también. Ese párrafo en donde eh, eh, dice la, la Corte, los tribunales de justicia de todo el país, en el marco de sus respectivas competencias de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido vulnerados. Es como un mensaje también un poco a la justicia provincial, a la justicia federal, en la provincia de, miren lo que está pasando, no, no se hagan lo distraído con lo que está ocurriendo, con los derechos claro, de los ciudadanos.
1: Claro, ese es un mensaje a la justicia provincial, porque yo quiero decirte que, a ver, en este habeas corpus, en su momento, la propia justicia provincial lo rechazó. Acá han ocurrido cosas de locos desde el punto de vista eh, procedimental, digamos. Y la jueza federal de la provincia, donde se planteó la incompetencia, la inhibitoria, la, primero la rechaza, pero en una segunda instancia hace lugar al planteo de la provincia de la inhibitoria y eleva a los actuados ante la Corte. Entonces, ¿qué le está diciendo a los jueces federales de Formosa? No dilaten y cuando se vulneren derechos, actúen. O sea, que hay que tener consecuencia y lealtad y apego con la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que es lo que nos está pasando en Formosa mm. no hay resolución a ver, todas las resoluciones van al compás de los intereses políticos, que se entienda muy bien, o sea se decretó en abstracto el habeas corpus porque la gente ya salió del cincuentenario claro. negaron la representación del colectivo para representar al conjunto de los ciudadanos formoseños en casación, la Cámara Federal, la Cámara de Casación Federal, reconoce que tengo potestado la facultad de representar al conjunto de los formoseños. Y hoy la Corte le dice, no se hagan los distraídos, resuelvan, protejan a los ciudadanos, primero los ciudadanos, bajo el amparo de la Constitución y las convenciones. Es un mensaje muy fuerte de la Corte Suprema, sí. porque, está, porque vivimos un estado de excepción. Inclusive, es muy importante el criterio que... Aún en estado de excepción, ejemplo pandemia, que afecta y nos golpeó a todos, es, eh, son los momentos donde uno tiene que ser más estricto en el respeto a la libertad mm. y a los derechos humanos, porque los abusos están a la orden del día. Mm. Entonces, esto es un mensaje a la política, al gobierno, más allá del informe, para que cambie las medidas que se están implementando en Formosa, y en segundo lugar para los jueces. Mm. Pero también creo que, a ver... Eh, Mira lo que estamos discutiendo, sí, fernando. Sí. Mira lo que estamos discutiendo. Si, si vos, si tenés covid y están en tu casa eh, transitando el virus, nos, nos damos cuenta de lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo a ver, el gobierno, deja esta locura para para que vos te estés para ir a herradura o al mm. interior de la provincia. Mira lo que vengo a plantear ahora ante la corte para que desbloqueen Clorinda cuando escudito las medidas y, y y la restricción de la libertad de los ciudadanos de Corinda. Entonces, mm. eh, a ver, cuando se intercede por abuso, por capricho del poder, es que bueno, el poder debe dar nota que, que se está equivocando, debe dejar de lado la soberbia y recuperar el sentido común que se perdió en pandemia.
0: Mm. Ahora, y, y, y si faltaba poco, ayer se conoció también este, esta respuesta por parte del la alta comisionada de, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, en una sintonía parecida, digamos, al de la Corte también, que si bien es cierto, no es una decisión directa sobre lo que pasa con Formosa, pero dice se deben respetar y salvaguardar los derechos contra la arbitrariedad, digamos, lo dice eh, también Michelle Bachelet. digamos, fue casi una coincidencia, digamos, que se conocieran en los dos días, las dos decisiones en el día de ayer también, ¿no? ¿Cómo lo toma usted que haya Bachelet respondido la carta que le han enviado junto con Negri?
1: Bueno, este, a ver, en primer lugar, este, digamos desde desde la perspectiva del involucramiento, porque no es solamente el alto comisionado de Derechos mm, Humanos que claro. preside Bachelet, sino también la Comisión eh, Americana de Derechos Humanos, donde estas causas están radicadas. Pero a ver, esto no compromete a Formosa. Lo que preocupa es que las vulneraciones a los derechos humanos que se han dado en pandemia en nuestra provincia afectan al Estado Nacional afectan al Estado Nacional, porque un asesinado no puede involucrarse en la provincia sin que previamente se involucre el Estado Nacional. Entonces, el mensaje va para el gobierno nacional, para el propio gobierno de lo que está pasando en Formosa. Y también, bueno, una recomendación muy clara de que no hay medidas que se puedan adoptar en pandemia, independientemente de los esfuerzos de los Estados, que vengan de la mano de, de la vulneración y de los abusos y de los atropellos. Como así también, bueno, la propia Michelle Bachelet eh, delega eh, en los representantes del alto comisionado, donde yo, yo ya mantuve una reunión vía Zoom con ellos, eh, aclarando algunos puntos en aquel momento, no te olvides que parece un siglo, pero cuando en la reunión cuando la mantuve era en, en, en pleno eh, momento del conflicto, cuando la gente estaba encerrada en el estadio cincuentenario, cuando pasó todo lo que pasó, con bueno, los ataques de pánico, o sea, que la, está, están muy al tanto de lo que ha ocurrido. Mm. Eh, pero lo que pasa es que esto se tiene que terminar ahora y, y tenemos que terminar con este estado de excepción porque yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros en Formosa, Fernando? Mm. Hasta que aparezca la vacuna. Bueno, ahora aparecieron y o sea, nos dimos cuenta que hay un vacunatorio vivo para los amigos del poder. Pero hasta que todo el mundo sea vacunado, ¿cuánto tiempo pasará? ¿Van a seguir con los bloqueos? nos van a seguir impidiendo libre tránsito en la provincia, y lo que es más grave, si, si pretendes salir de la provincia e ingresar a tu territorio, va a tener que pedir la autorización a un gobierno y guardarte 14 días, o como en cualquier punto de la Argentina ingreso con un PCR negativo y me voy a mi casa.
0: Eh, senador, gracias por su tiempo, muy amable. Eh, perdón, no, le, le pregunto: ¿usted está en formoso o ya está en, en Buenos Aires? Porque... No, no, estoy,
1: estoy en Buenos Aires. Ah, en Buenos, Buenos Aires? Aires. Sí, Tenemos el, el primero lunes, la, la asamblea y tuvimos sesión
0: el 24. No, 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 se lo pregunto ah, porque verdad. veo que, que están viniendo también los diputados y acá el diputado Wolf y Freda y está áspero el clima para recibirlos por acá, por eso se lo preguntaba nomás.
1: No, Yo, no, 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 estoy acá.
0: Estoy está, acá, bien, acá. está bien, está eh, bien. Senador, gracias por su tiempo, un abrazo, hasta luego. No. Gracias. A usted. Bueno, muy bien. Estábamos hablando con el senador por Formosa, Luis Nadenoff, ayer, un poco protagonista también, porque las dos decisiones coinciden.